0: Bem-vindos ao Agora Podcast de Filosofia. Meu nome é André Donadia e aqui nós vamos explorar assuntos relacionados à filosofia e a outros estudos que possam ter uma aproximação com a disciplina. Mito e filosofia. Por que é importante saber relação entre essas duas manifestações culturais? Para entendermos o desenvolvimento inicial do pensamento filosófico, é preciso prestar atenção a um dos elementos que contribuem para a formação do pensamento filosófico. O pensamento filosófico, no início, tinha a pretensão de explicar a origem do mundo e, nesse sentido, ele se aproxima do mito. Afinal de contas, uma das perguntas fundamentais da filosofia é por que existimos? A cultura grega já tinha estrutura de pensamento que debruçava sobre o tema, o mito. Então, a relação entre mito e filosofia, num primeiro momento, é bastante próxima. Mas, conforme o pensamento filosófico vai tomando características próprias, ou seja, características imanentes da própria filosofia, a radicalidade, a sistematização e a visão do todo, ah, o pensamento filosófico vai também se afastando do mito enquanto narrativa que dá conta do todo. Porém, resta saber se a filosofia tem um caráter de ruptura radical ou de continuidade e desenvolvimento com a narrativa mítica. Bom, e antes de a gente entrar em uma de tentar entender o que seja a relação entre mito e filosofia, é bastante importante que a gente tenha um aprofundamento sobre o que seja o mito. Até porque é, não podemos cair na tentação ou na ingenuidade de acreditar que a narrativa mítica ela é simplesmente uma tentativa muito ingênua de explicar a realidade. Se levarmos em consideração, por exemplo, uh, se levarmos em consideração, por exemplo, um conceito bastante útil para entendermos a função ou a relação do mito com a sociedade, nós podemos pegar a noção de ficção que o autor que o autor Harari em seu livro Homo sapiens, uma breve história da humanidade, usa que é o conceito de ficção. Por que, que esse conceito é importante? De acordo com esse autor, as comunidades humanas, para terem algum tipo de coesão e cooperação entre seus membros, utilizavam-se da fofoca para poder estabelecer laço de familiaridade entre os seres humanos que ali habitavam uma mesma região. Conforme essas comunidades vão crescendo, fica cada vez mais difícil de estabelecer essa noção de familiaridade, quem confiar e quem não confiar naquela comunidade. E aí o ser humano é isso a sua organização social criam os mitos, ou perdão, as ficções. E dentro dessas ficções nós temos um em especial que são os mitos. E qual que é a função dessas ficções ou dos mitos? É de justamente é, formar o cabedal cultural de ideais, de modelos que aquela sociedade coloca como ideais para se seguir. No sentido de que há as pessoas que se aproximam ou se distanciam naquele mito vão, reconhecer, vão, vão recebendo reconhecimento e cooperação de dos seus outros membros. Isso para colocar bem resumidamente, porque o autor ele coloca muitos, muitos outros elementos antropológicos e históricos que fundamentam melhor ah, esse conceito de ficção. E esses, essas ficções elas não se resumem apenas mitos e religiões. Ele coloca nesse livro que, por exemplo, a moeda, os partidos políticos, o sistema político... Também são formas de ficções que ajudam a dar coesão ao convívio social das pessoas. Muito bem. Passando adiante. <risos> ah, por que, que é importante a gente entender o que é o mito e a relação dele com a filosofia? Justamente por o mito ser essa instância de organização e explicação do real. O mito ele tem uma função importante dentro das sociedades. E, muitas das vezes, a filosofia e as outras ciências olham como essa estrutura da organização social como uma espécie de primitivismo, de um primeiro estágio de elaboração teórica sobre a realidade que é fantasiosa, que é, usa muitas fábulas e que não tem nenhum tipo de lógica. No entanto, tanto as religiões como os mitos até hoje em dia, principalmente hoje em dia, em que nós temos uma grave crise de, de encontrar um sentido para tudo que nós fazemos, eles oferecem essas organizações, essas, esses direcionamentos do que é ser um bom ser humano, por que estamos aqui, para que estamos aqui. Então, a gente não pode cair num certo e uma certa inocência positivista, vamos colocar assim, de que o um mito é, uma, é um estágio primordial, primitivo, que deve ser superado depois pela consciência filosófica, e por fim, deve ser a consciência filosófica deve ser superada pela consciência científica ou positivista. Então, é, fazendo essa ressalva aqui, a importância e por vamos abordar com certa com certo cuidado a relação do mito com a filosofia agora isso quer dizer que nós somos apoiadores de uma narrativa mítica para dar conta do real não é esse o caso na filosofia ela tem seu próprio campo de estudo e o mito na ela o mito aparece muito mais como uma ferramenta alegórica do que necessariamente uma verdade absoluta e inquestionável, como é a narrativa mítica em sua forma mais <risos> clássica. Muito bem, então vamos aprofundar agora é, o que seja o conceito do mito depois de a gente fazer essa breve, esse breve, essa breve ressalva aqui sobre a questão mitológica e a sua função e importância dentro da organização social, das sociedades como um todo. Porque os gregos não eram a única civilização que nós temos notícia que tinha uma espécie de mito fundador. Os antropólogos podem falar isso com mais tranquilidade do que um filósofo, que toda a sociedade tem um tipo de mito que, ajuda a organizar aquela situação social ali. Então, agora aprofundaremos num conceito de mito, tendo como ponto de vista a importância dele para a relação entre mito e filosofia. Que é o mito, então. Vamos aprofundar então. A, vamos aprofundar esse conceito. O mito é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa. Nós temos exemplos de origem de astros, da terra, dos homens, das plantas, dos animais, do fogo, da água, dos ventos, do bem e do mal, da saúde, da doença, dos instrumentos de trabalho, das raças, das guerras, do poder e assim por diante. O mito. A palavra mito, mito vem do grego mitos e deriva de dois verbos, do verbo miteio, contar, narrar, falar alguma coisa para outros, e do verbo mitel, conversar, contar, anunciar, nomear, designar. Para os gregos, o mito é um discurso, é um discurso pronunciado ou proferido para ouvintes que recebem como verdadeira narrativa, porque confiam naquele que narra. É uma narrativa feita em público, baseada, portanto, na autoridade e confiabilidade da pessoa, do narrador. E essa autoridade vem do fato de que ele testemunhou diretamente o que está narrando ou recebeu a narrativa de quem testemunhou os acontecimentos narrados. Quem narra o mito? Na sociedade grega, o poeta Rapsodo, quem é ele? Por que ele tem autoridade? Acredite-se que o poeta é um escolhido dos deuses que lhe mostram os acontecimentos passados e permitem que ele veja a origem de todos os seres e de todas as coisas para que possa transmiti-la aos ouvintes. A sua palavra, o mito, ou seja, é sagrada porque vem de uma revelação divina. O mito é, pois, incontestável e inquestionável. Sem grandes dúvidas, nós podemos dizer que a título de tradição os dois maiores poetas gregos que educaram o povo grego em relação aos mitos são Homero e Exílio. O poeta Homero, na Ilíada, narra a guerra de Troia. Explica por que em certas batalhas os troianos eram vitoriosos e em outras a vitória cabia aos gregos. Os deuses estavam divididos, alguns a favor de um lado e os outros a favor do outro. A cada vez... O rei dos deuses Zeus ficava com um dos partidos, aliava-se com um grupo e fazia um dos lados, ou os troianos, gregos vencer uma batalha. Aqui nós podemos perceber que há uma tentativa de explicar as causas da guerra por meio do mito. E Homero, com certeza, é um dos ah, narradores épicos mais importantes para a filosofia, perdão, para a sociedade grega. Quando falamos em mito e filosofia, há sempre, nos estudos clássicos da, em relação à Grécia Antiga e à a, a origem do pensamento grego, existem duas hipóteses que são abordadas comumente em relação a essa relação entre mito e filosofia. Há duas hipóteses. E nós vamos a, seguir aqui para tentar ver, tentar entender por que essas hipóteses são importantes e quais são elas. Então, a primeira delas é que a filosofia noce, a, a filosofia nascer é uma espécie de cosmologia também. Então, ela, tem, ela guarda semelhanças com o mito em suas primeiras ah, as suas primeiras tentativas de explicar o mundo, né? Então, aqui a filosofia ela a relação de filosofia e mito pode ser posta de duas formas, uma em que ela é uma espécie de ruptura radical com um pensamento mítico e que a filosofia tem um caráter muito próprio e é muito mais ligado à ciência do que à mitologia. E a essa hipótese dá-se o um nome de milagro grego. E a outra hipótese, que é abordada pelos historiadores da filosofia, é de que a filosofia e a relação dela com o mito é uma espécie de continuidade e uma espécie de laicização dos mitos. E o que queremos dizer com laicização dos mitos é que a explicação que o mundo pode ter, que pode ter um caráter não necessariamente religioso, mas que a explicação do mundo deriva de um esforço de organizar a origem das coisas, o porquê das coisas com a racionalidade material e não sobrenatural. Então, a, a primeira hipótese a do milagre grego, de uma ruptura radical, ela foi dada nos fins do século XIX, no começo do século XX quando reinava um grande otimismo sobre os poderes científicos e as capacidades técnicas do homem. Dizia-se, então, que a filosofia nasceu por uma ruptura radical com os mitos, sendo a primeira explicação científica da realidade produzida pelo Ocidente. A segunda resposta, ou seja, de que a filosofia é uma espécie de continuidade ou uma laicização dos mitos, foi dada a partir dos meados do século XX, quando os estudos dos antropólogos e historiadores mostraram a importância dos mitos na organização social e cultural das sociedades, e como os mitos estão profundamente entranhados nos modos de pensar e de sentir de uma sociedade. Por isso diz isso que os gregos, como qualquer outro povo, acreditavam em seus mitos e que a filosofia nasceu vagarosa e gradualmente no interior dos próprios mitos, como uma racionalização deles. Atualmente, considero as duas respostas exageradas e afirma-se que a filosofia, percebendo as contradições e limitações do mito, foi reformulando e racionalizando as narrativas míticas, transformando-as transformando numa outra coisa, numa explicação inteiramente nova e diferente. Para isso, além de a gente colocar o que é um mito, também é bastante importante entendermos quais são as diferenças entre mito e filosofia. Podemos apontar três como as mais importantes. Número 1. Um, o mito pretendia narrar como as coisas eram ou tinham sido no passado impemorial, longuinho, fabuloso, voltando-se para o que era antes que tudo existisse, tal como existe no presente. No caso da filosofia, a preocupação está em explicar como e que no passado, no presente e no futuro, isto é, na totalidade do tempo, as coisas são como são. Uma outra diferença, número dois, o mito narra origem através de genealogias e rivalidades ou alianças entre forças divinas sobrenaturais e personalizadas. Enquanto a filosofia, ao contrário, explica a produção natural das coisas por elementos das causas naturais e impessoais. O mito fala em deuses como Urano, Pão, Caia e etc. A filosofia fala em céu, mar, terra. O mito narra a origem dos seres celestes, os astros, os astros. Uh, também fala sobre a origem das plantas, animais, os animais, dos homens. A filosofia explica o surgimento dos seres por composição, combinação e separação dos quatro elementos. Úmidos, seco, quente, frio, água, terra, fogo e ar. E aqui é bastante importante que a gente faça uma observação que essas explicações que tem, tomam como elementos naturais a, a tentativa de explicar o mundo é bastante comum entre os pensadores pré-socráticos. Uma outra diferença importante entre mito e filosofia é de que o mito não se importava com as contradições com o fabuloso e o incompreensível não só porque esses traços próprios da narrativa mítica, como também porque a confiança e a crença no mito vinham da autoridade religiosa do nádulo A filosofia, ao contrário, não admite contradições, fabulação e coisas incompreensíveis, mas exige que a explicação seja coerente, lógica e racional. Além disso, a autoridade da explicação não vem da pessoa do filósofo, mas da razão, que é a mesma em todos os seres humanos. Muito bem, colocada aí as diferenças entre mito e filosofia, entre as duas principais correntes de pensamento sobre as relações que se podem estabelecer entre mito e filosofia, abordaremos a hipótese do milagre grego para podermos, em um segundo momento, abordarmos a ideia de que o mito e a filosofia são uma espécie de racionalização, laicização da mitologia. A filosofia, a relação entre filosofia e mito, a partir de uma noção de que a filosofia tem uma ruptura radical com o pensamento mítico é expresso em muitos autores dos do, do, do estudos clássicos de filosofia, mas aqui a gente gostaria de destacar um que foi bastante influente e ele representa muito bem essa tentativa de colocar a filosofia como uma ruptura radical. É, o nome do autor é Burnett e a obra que ele mais expressa essa essa hipótese é uma obra que está em inglês chamada Early Greek Philosophy e nós podemos traduzir aqui livremente como a filosofia nascente da Grécia. Bom, o que é essa o que, esse, o que essa hipótese defende? Como já havíamos adiantado um pouco antes, essa hipótese defende que a filosofia e o mito tem uma relação de ruptura a partir da noção de que a filosofia já seria um discurso pré-científico, uma tentativa de explicação do mundo, sem fabulação, sem metáforas e assim por diante. É, o autor coloca no seu, no, nas, nos seus pensamentos que são considerados dois fatos relevantes para defender essa hipótese. O primeiro deles é o despertar da filosofia como um produto do gênio grego, representando uma irreconciliável ruptura com o mito. E a outra, e a outra hipótese que ele defende para, def, para apresentar essa defesa de uma relação de ruptura entre mito e filosofia é que a filosofia desde seu início já tem uma intimidade com a ciência e coloca-se como a matriz né, do pensamento científico. O mito é compreendido, além disso, como uma marca do atraso, do atraso cognitivo, ou o fruto de uma higiene morosidade intelectual. Como podemos perceber, a hipótese do milagre grego ele é uma, uma tentativa de explicação que parece fazer alusão à tese positivista de que as sociedades evoluem conforme elas vão superando estágios de pensamento. Né? O primeiro o mítico, o segundo, o, o segundo metafísico e, por último, nós temos o científico ou positivista. Então... Essa, essa hipótese parece bastante alinhada com esse tipo de explicação. Para Burnet, o pensamento filosófico já é algo como pré-científico, e os gregos, quando começam a fazer filosofia, revelam o esforço para se desvincular da sacralidade que os mitos uh, carregam quando explicam a origem das coisas. Aí ele coloca no texto dele assim: É pois inteiramente errado procurar as origens das ciências, jônicas e ideias mitológicas ou qualquer espécie. O uso religioso da palavra deus é característico de todos de característico de que todo o período com que estamos lidando é da maior importância compreendê-lo. Ninguém que seja capaz disso cairá no erro de fazer a ciência derivar da mitologia. Nesse trecho, é provável que Burnet esteja se referindo aos vários fragmentos pré-socráticos nas quais são feitas referências de divindades, como a célebre constatação atribuída a Tales de Mileto por Aristóteles. E a citação é a seguinte. E alguns afirmam que ela, a alma, está misturada no universo. Foi talvez por essa razão que Tales também pensou que tudo está cheio de deuses. Segundo Burnett, a, Burnett, a filosofia ela tem, em seu início, um caráter muito mais experimental científico do que uma tentativa de abarcar o todo. E aí... Os primeiros filósofos são associados ao que nós chamamos hoje de físicos e que tentam explicar o mundo a partir de elementos, de elementos naturais. Podemos dizer o seguinte, ao longo do texto de Burnet parece ficar claro que a nova atitude adotada pelos homens de Mileto, ou seja, esses filósofos pré-socráticos, Tales, Anaximandro e Anaximenes, Além de fundar aquilo que se conhece por filosofia, demarca os primeiros horizontes da ciência ocidental, sendo estas dimensões muitas vezes empregadas de forma sinônima. E aí ele coloca aqui, ó. É necessário insistir no caráter científico da filosofia que estamos prestes a estudar. Vimos que os povos orientais eram consideravelmente mais ricos do que os gregos em fatos acumulados. Embora esses fatos não tivessem sido observados com qualquer finalidade científica e nunca tivesse inspirado uma revisão de concepção primitiva do mundo. Os gregos, no entanto, viram neles algo de que se podia extrair proveito. Afinal, nunca foram um povo vagaroso para agir de acordo com a máxima. Onde se tem, ao princípio, das coisas é para onde eles vão... Continuando aqui, a, a vinculação da filosofia com a ciência é aprofundada quando Burnett afirma de forma cara, categórica que a textura ou o arcabouço dos físicos eram é, ligados a uma espécie de investigadores da natureza é justamente um trabalho de base empírica, construindo a partir da observação e da experimentação. Então, o um autor aqui, que defende essa hipótese de que a filosofia tem um caráter muito mais pré-científico, ou mesmo científico, do que uma relação com o mito, defende a ideia que os filósofos, os primeiros filósofos, tinham um, um caráter de observação e experimentação. E aí ele usa vários exemplos dentro do texto dele de filósofos que ah, faziam experimentos para explicar alguns dos fenômenos naturais. a hipótese do pensamento grego coloca então uma ideia de que a filosofia e, e o mito e, e essas relações, o nascimento da filosofia é como se fosse um elemento totalmente isolado, uma uma prática que era desvinculada das tradições gregas, é. sem estabelecer contato com a antiga mitologia e muito mais voltada para Uh, o pensamento científico mesmo que precário da época ele coloca que o aparecimento da ciência tal qual entendemos hoje no Ocidente ela tem uma ligação forte com essa ruptura com a ideia da ruptura do pensamento do pensamento filosófico do pensamento mítico existem outros autores que também defendem essa ideia e aqui podemos citar um exemplo de como essa hipótese se, se sustenta tentando olhar para Tales como também um fundador da ciência. A citação é assim. O amor à sabedoria era um nome que, a partir do século V a.C., os gregos outorgavam aquela em qualquer índole de empenho intelectual que se desviava do prático e se dirigia para a teoria da vida. O alcance dessas preocupações não foi supostamente o mesmo nos diferentes períodos. Na infância da especulação grega, nos séculos IV e V de Cristo, os gregos esquadreavam com olhos dilatados, plenos de curiosidade infantil, as maravilhas da natureza que estavam ao seu redor e tratavam de encontrar nas ciências naturais as soluções para o enigma da existência. Naquele tempo, a filosofia era principalmente a corporização das investigações científicas e matemáticas, vale dizer que hoje chamamos de ciências. O milagre, ne o milagre grego, amparado por essas premissas, constitui-se a tese de irrupção do novo senso de realidade, o pensamento filosófico, <risos> associado a uma ideia de conhecimento advindo da observação, muitas vezes testado experimentalmente vedando qualquer possibilidade de filosofia como instância revelada ou fruto da inspiração. Isso demarca de forma incontornável, à luz de tais proposições, o caráter revolucionário da cultura grega como berço da ciência ocidental. E aí Burnett coloca uma citação aqui. <cười> Evidentemente, evidentemente, os pioneiros do pensamento grego não tinham uma ideia clara da natureza da hipótese científica e acreditavam estar lidando com a realidade definitiva. Mas um instinto seguro guiava-os para o método correto e podemos ver que era o esforço de salvar as aparências, o que realmente atuava desde o início. É esses homens que devemos a concepção de uma ciência exata que acabaria por compreender o mundo inteiro como seu objeto. Eles imaginaram que poderiam elaborar essa ciência de uma vez só. Em nossos dias cometemos às vezes o mesmo equívoco. Esquecemos de que todo o progresso científico consiste no avanço de uma hipótese menos adequada para outra mais adequada. Os gregos foram os primeiros a seguir esse método e é seu direito de serem considerados os criadores da ciência. E aqui uh, fica... A ideia de que a filosofia grega é uma forma de conhecimento sem precedentes, uma órfã e apátrida, representando o nascimento de toda atividade científica no exente como, como fruto de uma genialidade dos gregos, ou seja, um milagre grego sem ah, levar em consideração as contribuições culturais que moldaram todo esse ambiente filosófico, científico, mitológico, que deram origem aí aos, aos tipos de racionalidade que hoje nós conhecemos como filosofia ou ciência. A partir do próximo episódio, nós vamos agora abordar a outra vertente de relação entre filosofia e mito que é uma espécie de continuidade, uma espécie de organicidade entre aquilo que consideramos ser o nascimento da filosofia a partir das contribuições do pensamento mítico que foram elaborados à época. Vale lembrar que, embora essa hipótese leve em consideração as contribuições do pensamento mítico para a formação do pensamento filosófico, nós não podemos cair na, na dúvida ou na tentação de tentar entender a filosofia como um como mito apenas. E também não podemos cair na ingenuidade de acreditar que a filosofia surge dentro do, do pensamento cultural grego como um elemento totalmente isolado, como uma irrupção, Uh, totalmente desvinculada do próprio caldo cultural que deu forma aí ao pensamento filosófico. Então é isso. Até a próxima. Esse foi mais um episódio do Ágora Podcast de Filosofia. Se você gostou desse episódio, considere fazer uma doação. Acesse PicPay me/andré Donadia Muito obrigado e até o próximo